0: 我是陈凤新，非常高兴在周末的时候呢，能够跟大家聊一聊对于过去这一段期间呢发生的一些事情啊，我的一些看法。今天要来跟大家谈的这个话题，因、就、为、是、这个礼拜最夯的是通膨，但是我已经不要再谈通膨了，因为我想我上个礼拜呢，对于通膨啊，到底它背后的那个结构性问题，为什么那么难以解决，魏其實有很明确的一些说明。如果你去回头再看那一个影片的话，我想大概现在所遭遇到的一些要去对付通。通膨或者压抑通膨的困境，我觉得大概都已经说的差不多了。那你应该做的准备，其实就是做好在通膨时代相关的一些因应，不管是消费或者是投资。那我这个礼拜呢，要来跟大家谈的这个话题了，因为最近我看到了几个讯息，我觉得这几个讯息呢，非常的有意思。那就是恒大风暴，它是不是已经到了尾声了？因为呢，中国大陆看起来确定要出手了吗？好，我现在还打一个问号啊、哦！我先把这几个讯息呢，先让大家能够有一个比较完整的一个图像。那有了这些完整的图像之后呢，其实你在看到一些最基础的一些根本的一些事情的时候，你就会很清楚地了解到说，哦，那个可能是一个发动的时间点了。哪一些讯息啊？首先，第一个呢是高盛，好，高盛呢最近呢开始买大陆的房地产企业债，这件事情哦、啊、很有意思。为什么？因为你要知道，在恒大风暴，我们之前为大家呢说明过，就是恒大风暴呢最害怕的一件事情是担心有股牌效应。那就是不是只有恒大，它有债务危机，然后可能有流动性的危机，它没有足够的资金，然后可以去缴付它之前呢借债之后呢要付的利息。其实到目前为止呢，大概恒大呢对外它所发行的美元债呢，它都会碰到同样的状况，就是呢第一次该付息的时候呢，他先不付。然后接着一直拖拖拖拖拖拖拖,拖那个宽限期，就是你真正违约的宽限期大概有三十天，他会在宽限期的前一天，然后去复习，然后呢，让他呢在外在这件事情上面呢不会违约。好，所以这个。到底会不会有足够的能力去复习？这不是只有很大的问题。其实我们看到说，陆陆续续有几家企业，同样的都是呢，碰触到了中国大陆在处理房地产的这个债务危机，或者是它的房地产泡沫的时候呢，所采取的三道红线啊。那么这个做法呢，有几家企业都碰触到了这个三道红线，然后必须呢，可能面对了这个债务上面呢，以新债还旧债的困难，然后出现。流动性危机很，很多企业都已经碰到这样子的一些问题。好，那因此它不会只有很大，它会有很多的房地产企业所发行的企业债都可能有违约的风险。那么风险这么高，所以它在国际上面啊、哦，这种房地产企业当然也是一种高收益债了，或者是其实你可以讲说它是垃圾等级的债券呢。债券的殖利率非常的高，那它的价格很低，那。到底值不值得去冒险？因为那个其实利率已经非常的高了。那么最近啊，其实看到高盛居然愿意去冒这个险，那这个背后到底他的思考的逻辑是什么？好，这是第一个讯号。那第二个讯号呢是，那么中国大陆呢，它其实在前几天，就在过去这一个礼拜呢，公布了他们十月份的一些金融数字，哈，就包括了它的 M two 货币供给额，然后他的这个融资啦、啊，还有包括了他的这一些信用贷款的一些状况。这里面最值得注意的是，他的房地产贷款的额度增加了。增加了大概是一千多亿人民币，金额增加的幅度并不算特别的大，但是这个讯号显示看起来，这个房地产的融资在他们的这个金融机构里头开始已经有一些就是开门了，好，愿意融资了。过去呢是紧缩、紧缩、紧缩、紧缩，那现在开始呢有一点点把这个窄门给放宽的迹象了。好，这个是很实质的。你从数字里头看到，这个门正在慢慢的打开当中。那第三个迹象呢，是嗯、呃，中国大陆的国务院，哈，国务院底下的智库邀请了这一些房地产企业，当然都是碰到流动性危机的这一些企业呢，来举行了座谈会。那特意的去邀这一些企业，然后来等于是吐苦水。他遭遇到了什么问题？哇，我明明呢、啊，其实房地产销售的状况还不错啦，但是呢，我现在的情况是呢，我这边的债务呢已经到期的，那我又要还本，又要复习。那我好不容易呢收进来的这些房款呢，我就立刻就要去还本，要去复习。可是我又借不到新的债，那这边呢，我这里的这个建设啦，然后这些这个贷，这些这个工程款呢，我可能就会有支付上面的困难啦。如何如何如何的。好，其实说穿冷可有一点点类似抱怨大会。以这个中国大陆的体制，或者是说，以我过去哦，我看到台湾其实有点类似的状况，就是当这个政府机构他刻意的去邀请一些可能面对纾困压力的产业，然后呢来举行座谈会的时候，他就是要收集问题，而且要解决问题的时刻点到了。那所以。官方当然现在不是由政府机构直接的出面，而是它底下的智库出面。可是我觉得感受到的是正在收集问题，而收集问题的目的，当然背后就是要去解决问题。好，这是第三个迹象。那第四个迹象呢？当然是有几个城市已经开始放宽了限购令。好，中国大陆其实，在打房的那一段期间呢、哦，他们的限购率是非常非常的严格。每一个省市、每一个城市的限购率都不一样。好，有的是要求呢，你必须要工作满多少的时间，然后呢，接着呢，你必须要缴纳你的这一个所有的五险一金哦，就是你这一些社会安全的、一些相关的这一些保费也好啦，或者是提拨金也好啦，你有这些完整的这些记录了之后呢？接着，你只能够买一套房，而这一套房的这个贷款呢，又给了很多很多很多的限制。所以，每一个城市里头各有它的限购令的范围，可能是在贷款的条件上面，可能是对于第二套房的限制的部分。那么，当有一些城市开始放宽限购令的时候，它就可以增加一些买气。那当然，某种程度其实也就解决了房地产企业它销售它的这个呃房屋呢的余额的这一些参考很重要的一些指标。好，所以这是第四个指标，这几个指标都还蛮具体的。那最后一个呢是《华尔街日报》，那《华尔街日报》呢它在大陆当然他们派驻了一些记者，然后呢他们有。透露好，那这个当然我相信是有人刻意的释放一些讯息啊，就是呢透露说呢，现在呢中国大陆的人民银行正在考量要如何的直接解决风暴的核心，那就是恒大的债务问题。那怎么去解决呢？其实要解决恒大，我很早就提过说，说他可能最直接的方式就是收购，他不是。一家去收购一家，而是呢把恒大呢分拆成为非常多家，可能每一个地方、每一个省市各自的有一个变成一个分支的这个子公司，然后接着由当地的一个大型的国有企业呢去收购，这样就会解决恒大的债务问题。好，那这个收购的过程呢、哦，其这本来。传出来的消息，中国大陆其实就是希望用这样的方式来解决恒大的问题。但问题是呢，所有要收购的国有企业，它自己内部也有三道红线的压力啊。就是可能我都符合三道红线，我的资产品质是非常好的，但我一旦收购了恒大。因为它的负债比率高嘛，它的资产品质有问题嘛，我一旦收购了之后，我可能会碰触到那三道红线，那会不会导致说我收购了恒大，我反而在我未来的融资上面可能会产生问题？那这样子我怎么敢去收购呢？收购之前我还可以去借债，然后呢去发展，还有它的这个一定程度的这个融资率。那等到说我收购来了之后，我反而没办法跟银行借钱。你想，这样会有企业敢去收购吗？好，所以现在传出来说，人民银行就要去解决这个问题好，那。如果说你是因为政策性收购恒大的话，那你可以不受那一个负债的这些三道红线的限制。这是一个传言，到目前为止还是只是《华尔街日报》的报道，而并不是说它一个普遍性已经我们很清楚知道的一个做法。那我现在可以提供的，我觉得是这就是一个很重要的指标。如果你现在看到说恒大真的它有部分的资产以这种模式被收购。而收购的那一个企业，它的债务以及它的融资未来不受影响的话，那我觉得那就是出手要把恒大的这个房地产风暴问题给解决了。这件事情啊，其实在这一段期间出现呢、啊，它是非常重要的。震惊不分家哈。从我的角度来看，其实中国大陆呢，在从去年开始出手处理，包括了网络平台的问题，然后游戏产业的问题，然后还有校外的教育机构的这些问题，然后呢，乃至于这一些像滴滴出行的这些数据的这些问题，还有包括了房地产的整顿的问题。他那个整顿的方向很清楚，就是那个整顿的方向要符合他所谓的这个共同富裕的这条路。我想大家已经看得很清楚了。那经过了这段期间的整顿完了之后，筛掏下来，那么他最终的结果是要这所有的企业通通都死光光了吗？通通都倒光了吗？我想应该不会是，因为呢，终究会让中国大陆的经济发展受到太大的压力，好，那冲击就会太大了，好。那么，他要把资金引导到制造业，他要把资金引导到属于这个他所要发展的，不管是第三代半导体啦、电动车啦，他把资金引导过来，这是一个事实。但是引导的过程，他不见得要把前面的这一些成功企业全部给打垮了。我想不会有人这种做这样的事情。那最近的几个迹象看起来是要出手去处理这一些整顿后遗症，就包括了它会不会有股牌效应，而使得我的经济发展呢受到太大的影响。那我觉得恒大是一个指标。如果恒大的这个风暴从它的核心中心重新处理，然后让它不要形成任何的股牌效应的时候，那我就觉得那个整个的整顿就差不多告一个段落了。所以我们很明确的来看，几个讯号似乎显现出来。正在要把恒大的问题做一个最后的收拾阶段，是已经出现了。那最具体的指标就是，如果你看到了已经有这一些比较属于不管是地方政府哈、啊，或者是公营单位呢所主导的企业，可以去投资恒大，然后并购一部分的资产的时候，这案子又成型了。同时，也因此使得它在未来融资上面不受限制的话，那我就觉得。这个讯号就已经完整了，那提供给大家来做参考了。非常谢谢大家的收看，我们下个礼拜再见喽，拜拜。